0: e leggeremo insieme nel Libro della Genesi. Libro della Genesi, capitolo 1, leggeremo i versi da 26 fino a 31 e poi nel capitolo 6 il verso 5 e il verso 6. Libro della Genesi, capitolo 1, dal verso 26 fino al verso 31, addio va dalla gloria. Poi Dio disse... Facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Dio li benedisse e Dio disse loro, siate fecondi e moltiplicatevi, Riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Dio disse, ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra e ogni albero fruttifero che fa seme. Questo vi servirà di nutrimento. A ogni animale della terra, a ogni uccello del cielo, E a tutto ciò che si muove sulla terra e ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento. E così fu. Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco era molto buono. Fu sera, poi fu mattina, sesto giorno. E poi capitolo 6, leggiamo il verso 5 e il verso 6, dove è scritto... Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Preghiamo il Signore. Signore ti vogliamo pregare che tu in questa mattina possa dal cielo mandare la tua parola affinché i nostri cuori possano essere toccati da te o oh signore fa che la tua parola stamattina possa essere una spada a due tagli che penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito e fa che ognuno di noi possa riflettere e meditare sulla tua parola affinché possiamo trarne giovamento per la nostra crescita spirituale nel nome di gesù te lo chiediamo che è con te benedetto in eterno gloria a dio state comodi Gloria al Signore, partiamo dal capitolo 1 dove Dio crea l'uomo a sua immagine e somiglianza e arriviamo al capitolo 6 dove Dio si pente di aver fatto l'uomo. Partiamo dalla creazione dell'uomo. Dio fece l'uomo, come abbiamo abbiamo detto e letto, a sua immagine conforme alla sua somiglianza. E l'uomo è l'apice della creazione. Tant'è che abbiamo letto che dopo aver fatto l'uomo Dio guardò e vide che tutto quello che aveva fatto era molto buono. Eh, Dio andò per gradi nella creazione eh, e man mano che creava vediamo che si ripete spesso una frase e cioè che Dio vide che questo era buono. Ad esempio Dio chiamò l'asciutto terra, chiamò la raccolta delle acque mari, Dio vide che questo era buono poi la terra produsse la vegetazione delle erbe che facevano seme secondo la loro specie eccetera eccetera Dio vide che questo era buono Dio creò scusate Dio le mise nella distesa dei cieli per illuminare la terra che presiedono al giorno e alla notte parliamo del sole e della luna e Dio vide che era buono Dio crea i grandi animali acquatici gli esseri viventi che si muovono nelle acque, i volatili e Dio vide che è buono Dio creda, crea gli animali selvatici sulla terra, eh, il bestiame, eccetera, e Dio vede che è buono. Ogni cosa che Dio faceva guardava per vedere se era buona e siccome Lui è perfetto in tutto quello che fa, tutto quello che Lui faceva era buono. E questo ci insegna qualcosa di importante. Anche noi dobbiamo guardare quello che facciamo. E anche noi dobbiamo considerare quello che facciamo alla luce della volontà di Dio per essere certi che sia qualcosa. Di buono perché non basta fare, bisogna fare e fare bene. E Dio ci aiuti ad avere anche uno spirito critico nei nostri confronti. Noi spesso siamo critici nei confronti degli altri, non ci piace mai nulla di quello che gli altri fanno. Ma Dio ci aiuti a guardare a quello che noi facciamo e a cercare di capire se è buono, secondo Dio, o non è buono. E se non è buono, pentiamoci, ravvediamoci. E facciamo qualcosa che sia invece buono. E poi dopo aver fatto l'uomo e messo lì eh, nel giardino di Eden, Dio guarda e vede che ogni cosa era buona, anzi che il tutto che aveva creato era molto buono. Ed è bella questa espressione perché innanzitutto dà valore a ognuno di noi, agli esseri umani. E poi ci ricorda ancora una volta che Il piano di Dio, quando giunge nella sua completezza, è ancora più meraviglioso di quello che noi possiamo considerare passo dopo passo. Perché Dio ha un piano e, sapete, quello che noi progettiamo eh, si manifesta in tutta la sua pienezza, alla fine, non durante. Eh, È logico che durante si devono vedere dei buoni risultati, ma... Il giudizio finale è quello che conta e Dio quando dovette considerare tutto quello che aveva fatto disse ecco è è molto buono e credo che noi siamo d'accordo perché quello che Dio ha fatto è stato veramente molto buono. Il problema della creazione siamo stati noi esseri umani e lo siamo tuttora che con il nostro modo di fare e con il nostro egoismo tendiamo a distruggere quello che Dio aveva creato ma ciò che Dio aveva fatto e fa è sempre buono, anzi molto buono non dimentichiamolo mai non dimentichiamolo mai Dio sa fare solo cose buone molto buone il problema è che l'uomo commise il peccato e questo peccato che ci viene raccontato nel capitolo 3 della Genesi portò devastazione nell'uomo e nella creazione stessa perché la maledizione di Dio riguardò certamente Eva, certamente Adamo, certamente il serpente ma riguardò anche la terra il suolo sarà maledetto per causa causa tua, scusate, disse Dio ad Abramo e se Dio aveva fatto l'uomo a sua immagine conforme alla sua somiglianza il peccato ha fatto sì che questa immagine e questa somiglianza andassero a perdere piano piano valore. Tant'è che leggiamo in Genesi al capitolo 5 al verso 3 che Adamo visse 130 anni, 30 anni generò un figlio e lo generò a sua immagine. E quindi questo fece sì che quella natura decaduta, che era stata deturpata dal peccato, quell'immagine di Dio che era stata rovinata dalla disobbedienza, si trasmettesse anche nella discendenza di Adamo. E questo è quello che noi chiamiamo come eh, inclinazione al peccato. Eh, noi non crediamo al peccato originale, ma noi crediamo che purtroppo l'uomo per sua natura è incline al peccato. E questo perché discendiamo da Adamo e generiamo figli e figlie a nostra immagine e a nostra somiglianza. L'immagine di Dio purtroppo viene persa e questa è a causa del peccato. Ma c'è qualcosa che vedremo a breve che Dio ha fatto e che vuole fare affinché quell'immagine possa essere recuperata nella vita di ognuno di noi. Ora, il peccato che arriva di soppiatto nella creazione in modo quasi impercettibile, in fin dei conti Eve e Adamo cosa hanno fatto? Hanno disubbidito, hanno preso un frutto che stava appeso a un albero, non avevano ucciso nessuno, certo Adamo o Eva non erano stati come Caino, però questo peccato che si era intrufulato ha portato piano piano al degrado, perché è vero che Eva e Adamo non hanno ucciso, ma è vero che il loro figlio Caino ha ucciso. E se voi guardate poi la discendenza di Caino, vedete che c'è un continuo allontanarsi da Dio, un continuo compiere peccato su peccato, perché come dice il Salmo, un abisso chiama un altro abisso e arriviamo a quello che abbiamo letto al capitolo 6 e cioè al fatto che quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra essi cominciarono a ricercare non più Dio e la sua volontà ma cominciarono a ricercare il guadagno l'affermazione di se stessi l'orgoglio e la fama di potere e la sete di successo cominciarono a spingere gli uomini a fare male su male peccato su peccato al punto tale che Dio guardò cielo, vide e si pentì, si pentì di aver creato l'uomo e sapete bene che mandò come forma di giudizio il diluvio e nel diluvio si salvò soltanto il giusto Noè insieme alla sua famiglia e due specie di ogni animale che Dio stesso aveva creato. Ora perché si arriva a questo punto? Perché si inizia dal peccato di Eve e Adamo e si e ci si lascia trascinare sempre più verso le tenebre Eh, si comincia con la luce di Dio che risplende nel giardino d'Eden ma poi questa luce viene offuscata dal serpente e dal peccato e quella che prima era una penombra diventa improvvisamente tenebre tenebre fitta e l'uomo è stato capace di arrivare a concepire come abbiamo letto al capitolo 6 soltanto peccato e malvagità E questo inevitabilmente a Dio non piace perché Dio ama ciò che è giusto e non ciò che è malvagio. Ed ecco perché Dio fu costretto, tra virgolette, a giudicare il mondo di quel tempo. Perché era necessario che tutta quella malvagità venisse sradicata e portata via. Perché accade questo? Accade, dicevamo perché il peccato arriva, ma accade anche perché, Genesi 6, 1, 2, che avevo cominciato a leggere, quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e furono loro nate delle figlie, avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero tra tutte. E questo portò inevitabilmente poi a quello che leggiamo al verso 3, è Dio che parla e dice lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo perché nel suo traviamento egli non è che carne, cioè peccato. Ora su questo passo e sui figli di Dio e le figlie degli uomini sono state fatte tante speculazioni. Personalmente mi permetto di dire che i figli di Dio erano i discendenti del figlio di Set, vale a dire Enos, di cui leggiamo in Genesi 4, 26. Set generò un figlio che chiamò Enos, allora si cominciò a invocare il nome del Signore. E le figlie degli uomini erano invece le discendenti di Caino, che erano invece spinte a seguire le orme del padre e dei loro progenitori e quindi a praticare il male. La degenerazione arriva quando i figli di Dio si uniscono con le figlie degli uomini. Cioè quando coloro che dovrebbero essere santi e dovrebbero essere un esempio si lasciano trascinare da coloro che invece santi non sono e proprio per questo un esempio non riescono ad essere perché, come dice la parola di Dio, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi ed avvenne quello che avviene quasi sempre e cioè che eh, i figli degli, degli uomini, anzi le figlie degli uomini convertirono alle loro tradizioni i figli di Dio Leggiamo ad esempio in Prima Re al capitolo 11 che il re Salomone, che era un credente, zelante, che amava il Signore, ve lo ricordate, appena arriva sul trono la prima cosa che fa è «Signore, non ti chiedo oro, non ti chiedo argento, non ti chiedo vendette, nulla di tutto questo, a me basta che mi dai intelligenza e sapienza per governare il tuo popolo, questo voglio». Ma Salomone comincia prima di imparentarsi con la figlia di Faraone e Dio... Diceva che questa non era una cosa buona. Poi, aggiunge la scrittura, siamo ai tempi in cui veniva praticata la poligamia che non era approvata da Dio. Ma siccome gli uomini la praticavano, la Bibbia la riporta. Salomone, oltre alla figlia del Faraone, amò molte donne straniere, moabite, ammonite, Idumee, sidonie, Itite, donne appartenenti ai popoli dei quali il Signore aveva detto ai figli di Israele, «Non andate da loro». Non vengono essi da voi, perché essi per certo pervertirebbero il vostro cuore per farvi servire i loro dei. A tali donne Salomone si unì nei suoi amori ed ebbe settecento principesse per mogli, trecento concubine, e le sue mogli gli pervertirono il cuore. E al tempo della vecchiaia di Salomone le sue mogli gli fecero volgere il cuore verso altri dei, e il suo cuore non appartenne interamente al Signore suo Dio come il cuore di Davide suo padre. Ancora una volta si inizia con la luce, si finisce nelle tenebre profonde, perché anziché rimanere fedeli a Dio, ci si lascia traviare e allontanare da coloro che invece praticano il peccato. E questo ci ricorda una cosa importante. Noi dobbiamo essere molto attenti alle compagnie che abbiamo e dobbiamo essere saggi nello scegliere le persone con cui eh, abbiamo intimità. Perché il pericolo di essere come Salomone traviati, allontanati dalla verità, è sempre dietro l'angolo. E mi permetto di dire anche, senza voler essere eh, il sostituto di nessun genitore, a quelli che siete più giovani e che ancora non avete moglie o marito, state attenti con chi vi fidanzate. Perché il pericolo di fare la fine di Salomone è dietro l'angolo. Non pensate, lo porto io in chiesa, è molto più probabile che vi porti nel mondo. State attenti a quelli con cui vi fidanzate perché io vi voglio bene. Non siete miei figli, una c'è, <ride> non siete miei figli, ma vi voglio bene. State attenti perché è il pericolo di fare una brutta fine è dietro l'angolo. Dio vi dia e ci dia saggezza, e voi genitori, lo dico a me che sono anche genitori, stiamo attenti. Diamo saggi consigli ai nostri figli, diamogli quegli indirizzi che la parola di Dio ci tramanda, affinché loro possano sapere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Poi nella loro matura età faranno le loro scelte, ma noi dobbiamo dare consigli saggi, fondati sulle sacre scritture. Poi ognuno, quando raggiunge, vi ripeto, la maggiore età, è libero di fare quello che vuole. Ma noi abbiamo un dovere davanti a Dio, e anche davanti a loro di dare dei saggi consigli ma torniamo un attimino indietro anche se è stata una parentesi suggerita dalle scritture questa commistione tra peccato e eh, santità genera questa situazione di traviamento al punto tale che la terra era corrotta davanti a Dio era piena di violenza Dio guardò la terra era tutta corrotta perché tutti erano diventati corrotti sulla faccia della terra E allora cosa deve fare Dio, se non dire qualcosa di terribile? Io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli del cielo, perché mi pento di averli fatti. Che tristezza. Era tutto molto buono, ma l'uomo è stato capace di rendere tutto pessimo, al punto tale che Dio dice... Non ci voglio avere più nulla a che fare. E Dio manda il diluvio. Il diluvio nel quale, come abbiamo letto, solo Noè, il giusto Noè, un uomo integro, dice la scrittura in Genesi 6-9, ai suoi tempi, un uomo che camminò con Dio, insieme alla sua famiglia, si salva. E sembrerebbe che questo mh, stabilisca l'inizio di un nuovo periodo, di una nuova era, d'altronde gli uomini malvagi sono stati distrutti dal diluvio, quindi sulla faccia della terra non ci sono più i corrotti, non ci sono più coloro che corrompono, non ci sono più i malvagi, non ci sono più coloro che ingegnavano il male, sembra che sia l'inizio di una nuova era, e invece così non è. Tant'è che leggiamo che poco dopo essere sceso dall'arca, Genesi capitolo 9, verso 20 e 21, Noè, che era un agricoltore, cominciò a piantare la vigna, bevve del vino, si inebriò, si denudò in mezzo alla sua tenda. Perché il problema era il cuore dell'uomo. Infatti abbiamo letto che il cuore dell'uomo sapeva scogitare il male. E per quanto il peccato intorno a Noè era stato eliminato, il peccato dentro a Noè, che era un uomo giusto e integro, ma sempre un uomo era, incline al peccato, creato ad immagine di eh, Adamo e di, en- di Sette e di Enos e non all'immagine di Dio. Lo spinse a compiere quello che compì. E la scena non è molto diversa da quella che c'è in Genesi capitolo 3, quando Eve e Adamo vengono portati al peccato, perché lì troviamo un uomo nudo che si copre con delle foglie. E qui troviamo un uomo nudo, Noè, che viene coperto dai figli con un lenzuolo ma la siena è la stessa, perché il problema era l'immagine di Dio che era stata eh, deturpata a causa del peccato e che portava l'uomo inevitabilmente a compiere il male. Ecco perché Gesù disse a Nicodemo, se tu non nasci di nuovo, tu non puoi né entrare e né vedere il regno di Dio, perché se non viene cambiato il tuo cuore, se non viene rigenerata la tua persona, tu potrai avere tutti i buoni propositi, potrai essere l'uomo più giusto e la donna più integra, potrai essere un uomo o una donna che cammina con Dio, tu nel peccato ci cadrai di nuovo, come ci è caduto Noè, come ci è caduto Davide, come ci cade ogni uomo e ogni donna su questa terra, come ci cado io, noi abbiamo bisogno di essere rigenerati nel cuore, abbiamo bisogno che l'immagine di Dio che è stata distrutta dal peccato possa essere ricostruita in noi questo è lo scopo della grazia lo scopo della grazia non è darci un pulpito dove predicare o dei banchi dove sederci lo scopo della grazia è quello di ricreare nella nostra vita quell'immagine di Dio che è stata persa a causa del peccato perché Dio non vuole più una generazione che è fatta a immagine dell'uomo peccatore ma Dio vuole una generazione, un popolo che è fatta all'immagine di Cristo l'uomo perfetto lo scopo della grazia è questo e Dio ci aiuti affinché in ognuno di noi possa avvenire quest'opera straordinaria Dio crea l'uomo a sua immagine e somiglianza purtroppo il peccato distrugge quella immagine di Dio e l'uomo anziché cercare di ricostruire quell'immagine comincia a costruirsi degli idoli a sua immagine e a sua somiglianza il paganesimo altro non è se non la creazione di un Dio che riproduca le immagini di cose che ci sono sulla faccia di questa terra. È un capovolgimento di quello che è lo scopo di Dio per l'uomo. Mentre Dio vuole riprodurre la sua immagine nell'uomo, l'uomo riproduce la sua immagine negli dèi che lui stesso si crea. E questa attenzione può riguardare sicuramente gli idoli che vengono costruiti su questa terra da abili artigiani che hanno occhi e non vedono, orecchie e non sentono, mani e non toccano, piedi e non camminano, ma può riguardare anche quegli dei che noi cristiani andiamo a costruirci e che non sono rappresentati in modo artigianale, ma che sono costruiti dentro la nostra mente. Perché noi delle volte cerchiamo di costruirci un Dio che sia conforme al nostro desiderio di affermare la nostra natura peccaminosa? E quindi ci costruiamo un Dio che tralascia e e non dà peso a tutte le cose malvagie che pensiamo o facciamo. Ci costruiamo un Dio che ci asseconda in ogni cosa. Ci costruiamo un Dio che chiude gli occhi quando noi commettiamo qualche peccato, mentre deve essere inflessibile quando altri commettono il nostro stesso peccato. Ci costruiamo un Dio a nostra immagine e a nostra somiglianza. Questo è un voler prendere il posto di Dio. E Dio ci aiuti affinché l'Idio che noi adoriamo e serviamo sia l'Idio che è rivelato nella Bibbia e non l'Idio che ci creiamo nella nostra mente. Perché altrimenti noi non siamo diversi dai pagani Solo perché non c'è una raffigurazione Non vuol dire che non abbiamo fatto un Dio in nostra immagine e somiglianza Dio ci dia saggezza e intelligenza Affinché noi possiamo conoscere a fondo chi è Dio tramite la parola del Signore Perché per certo Dio è buono Dio è amore Dio è bontà Dio è misericordia E certo è vero E questo è incontestabile E rivelato nella parola di Dio ma Dio non è soltanto amore, bontà, misericordia, perdono, eccetera, eccetera. Dio è santo, Dio è giusto, Dio è un fuoco consumante. Il Dio della Bibbia è tutte queste cose messe insieme. E Dio ci aiuti a non fare un Dio a nostra immagine, ma a ricostruire l'immagine di Dio nella nostra vita. Perché vedete, viviamo in un tempo, quello di cui Paolo parla, nel quale ci sono tanti falsi insegnanti che conoscendo bene, conoscendo bene il cuore dell'uomo, tendono a presentare un Dio che piace, ma che non è l'Idio della Bibbia. Un Dio da seguire e da adorare, ma che non è quello rivelato nelle scritture. Perché negli ultimi tempi ci saranno uomini e donne e Dio ci aiuti a non essere tra questi che non sopporteranno più la sana dottrina ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie non sei tu che devi costruire Dio non sei tu che devi inventarti un Dio tu devi adorare e seguire l'Iddio della Bibbia perché quello è l'Idio che salva quello è l'Idio che guarisce quello è l'Idio che battezza con lo Spirito Santo Quello è l'iddio che risuscita anche dai morti. E noi abbiamo bisogno dell'iddio della Bibbia, non di un Dio che ci creiamo noi. Ora, il Signore vuole ricostruire quindi nella nostra vita quell'immagine che è andata perduta a causa del peccato. E non vuole quindi che noi ci raffiguriamo Dio come pensiamo che sia utile per noi, ma vuole che Lui possa arrivare a scolpire nel nostro cuore la sua essenza, la sua personalità, il suo essere. Ascoltate questi versi. Seconda Corinzi 3,18 Noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, ascoltate, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Dio ci ha creato a sua immagine e somiglianza, Il peccato ha distrutto l'immagine di Dio. Se noi contempliamo il Signore, veniamo trasformati alla sua immagine. Quell'immagine perduta a causa del peccato si ricrea nella nostra vita. Ascoltate ancora, Efesini 4, da 22 a 24: Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, e ad essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo. Ascoltate: che è creato a immagine di Dio, nella giustizia e nella santità, che procedono dalla verità. L'immagine perduta viene ricostruita in noi attraverso la rigenerazione della grazia, in modo tale che noi torniamo ad essere ad immagine di Dio. Ascoltate un ultimo verso, Colossesi 3, 9 e 10. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza. Provate a indovinare come dice dopo. A immagine di colui che l'ha creato. La grazia vuole ricreare in noi l'immagine di Dio che è stata perduta a causa del peccato. La grazia vuole far sì che in ognuno di noi si possa ripreare il carattere di Cristo. Per questo lo Spirito Santo porta i frutti dell'amore, della gioia, della pace, della pazienza, della benevolenza, della bontà, della fedeltà, della massuetudine e dell'autocontrollo. Perché questa è l'immagine di Dio. Questa è l'immagine di Dio. Non la gelosia, la dissolutezza, la vendetta, l'inimicizia, la contesa, le divisioni, le invidie, le ubriachezze e altre simili cose. Quelle sono l'immagine delle tenebre che è entrata in noi a causa del peccato, ma l'immagine di Dio è tutt'altro. E se noi vogliamo essere veramente dei cristiani in un mondo come quello in cui viviamo, noi dobbiamo vivere un Vangelo che ci permetta di poter essere giorno dopo giorno trasformati a immagine di Dio. Perché il giorno della salvezza non è il punto d'arrivo della nostra fede. Chi pensa sono salvato, o raggiunto, ha sbagliato. Sono salvato, devo raggiungere. Una cosa faccio, diceva l'Apostolo Paolo, dimentico le cose che stanno dietro, mi protendo verso quelle davanti, perché ho una meta da raggiungere. E la mia meta è che l'immagine di Cristo si possa ricreare in me. Ecco perché Paolo alla fine dirà, trionfando, non sono più io che vivo. Non c'è più la mia immagine, quello che io ero per natura. Non c'è più l'immagine del Saulo che seguiva le sue ambizioni. È Cristo che vive in me, è Cristo che vive in me. L'immagine di Dio può affermare Paolo alla fine della sua vita, si è ricreata in me. Non c'è più quella deturpazione del peccato, Cristo regna gloriosamente nella mia vita. E chi vedeva Paolo poteva dire, in lui c'è Cristo. E Dio ci aiuti affinché giorno dopo giorno la nostra vita possa essere trasformata in immagini di Dio, affinché chiunque vede noi possa dire, in lui, in lei... C'è l'immagine di Dio, c'è l'immagine di Cristo. Si vede che la grazia ha avuto un effetto rivoluzionario. Sì, perché la grazia ci vuole rivoluzionare. La grazia non è qualcosa che arriva nella nostra vita e semplicemente aggiunge l'aggettivo cristiano. Prima ero di una certa religione, ora sono cristiano evangelico. La grazia è questa, no. La grazia è molto di più. Quando passa la grazia, passa un tornado. Quando passa la grazia passa uno tsunami nella vita delle persone. Vengono cambiate, vengono rigenerate, vengono trasformate. E come avviene quest'opera di ricreazione dell'immagine di Dio? Beh, l'Apostolo Paolo, guidato dallo Spirito Santo, usa una immagine propria dell'agricoltura. Ora io purtroppo eh, non sono molto bravo in queste cose, però l'Apostolo Paolo probabilmente lo era molto più di me e voi sicuramente lo siete usa l'immagine dell'innesto. Ora, in che consiste l'innesto? Scusate, sono ignorante, ho letto, però potrei ricordarmi male. In un albero buono eh, viene innestato un un tralcio, un ramoscello o qualcosa del genere, in modo tale che quel ramoscello possa, tramite eh, la linfa che assorbe dal fusto dell'albero, crescere, svilupparsi e portare un frutto buono. Eh, Ad esempio si innesta un ramoscello d'olivo buono, si innesta un ramoscello di un frutto buono in un albero, in modo tale che quell'albero che prima produceva altro possa produrre qualcosa di positivo. Ora, noi da un punto di vista spirituale, dice Paolo ai Romani al capitolo 11, siamo stati innestati contro natura, Nell'albero, nell'olivo, dice lui, buono. Perché contro natura? Perché solitamente tu innesti un ramoscello buono in un albero affinché porti frutto buono. Noi siamo tutto tranne che ramoscelli buoni. <ride> Noi per natura siamo ramoscelli che portano frutti pessimi, invidie, gelosie e quelle cose. Contro natura siamo innestati affinché sia l'albero a trasmettere la sua vita al ramoscello e non viceversa. E questo innesto funziona nella misura in cui, e qui uso le parole di Gesù, il tralcio rimane attaccato alla vita. Nella misura in cui questo innesto viene così ben saldato, tra virgolette, all'albero, che continua a tirare linfa dall'albero stesso. Per questo Gesù diceva, se voi non rimanete in me, potete fare nulla. Eh, lo che leggiamo nel capitolo 15 eh, del Vangelo di Giovanni, eh, dimorate in me, io dimorirò in voi, perché come il calcio non può da sé portare frutto se non rimane nella vite così neppure voi se non dimorate in me. Cioè l'immagine di Dio si forma in noi se noi rim- rimaniamo in Cristo. E questo ci ricorda che non basta essere salvati una volta, noi dobbiamo rimanere nella grazia affinché quella grazia riproduca l'immagine di Cristo in noi. Quindi tu, fratello mio e sorella mia, e anche io naturalmente, dobbiamo rimanere aggrappati a Gesù, in modo tale che traiamo da Lui tutto quello che è necessario affinché la nostra vita possa essere trasformata e possa portare frutti buoni. E sempre riallacciandosi a questa immagine, quella di Gesù, che poi viene riproposta anche da Paolo, è scritto che Eh, quando c'è un ramoscello che comincia a portare frutto il Signore che fa? lo pota affinché ne porti di più sempre nella mia ignoranza pota, toglie via tutte quelle cose che non portano frutto e che indeboliscono il ramoscello fruttuoso in modo tale che il frutto del ramoscello buono possa essere abbondante l'opera della grazia nella tua vita e nella mia vita è qualcosa che continua a togliere via tutte quelle cose infruttuose solo allora si può ricostituire l'immagine di Cristo se tu pensi che sai che vai bene così tu non puoi portare frutto perché ci sono tante protuberanze che la parola di Dio deve tagliare se tu pensi che sei già arrivato e che la tua vita è a posto e che ti basta dire qualche gloria a Dio e dire che sei un cristiano o una cristiana evangelica e pensi di poter vivere la tua vita così perché ormai ti sei abituato o abituata a certe cose della tua vita sappi che questo non è il piano di Dio e sappi che questo impedirà che l'immagine di Cristo si possa manifestare pienamente nella tua vita tu hai bisogno di essere potato hai bisogno di essere potata se vuoi portare del frutto concludo sempre riguardo all'immagine di Dio e sempre riguardo al discorso del potare, con un esempio che venne portato da un carissimo fratello missionario in uno dei culti tenuti ai raduni giovanili di qualche, di sicuro del secolo scorso, <ride> il quale raccontava che una volta un giovane che cominciò a frequentare uno studio dove, c'erano, dove c'era un abile scultore che do, e che voleva imparare, a fare lo scultore, nel vedere la maestria di questo uomo che aveva creato statue di marmo e con altre cose in modo straordinario che assomigliavano quasi alle cose vere, gli disse, senti, ma mi insegni come si fa? E quello gli disse, tu che vorresti lavorare? Io del marmo. Bene. Allora il marmo si lavora col martello e scalpello. Prendi martello e scalpello e avvicinati al pezzo di marmo. Questo andò lì e gli disse, ora che devo fare? Dimmi tu che cosa vuoi rappresentare? Un elefante. Ottimo. Allora, ma cominci con martello e scalpello e cominci a togliere dal marmo tutto quello che non assomiglia a un elefante. E poi quello che ti resterà sarà un elefante. L'avete capito? Sì. Lo sai che, deve, che vuole fare in te il Signore? Cos'è la parola di Dio? è un martello. Che vuole fare il Signore in te? Vuole togliere tutto quello che non assomiglia a Cristo, perché si deve ricostituire l'immagine di Cristo. E tu ne hai bisogno, lo sai? E anche io. E allora non accontentiamoci di quello che siamo, ma permettiamo al Signore di ricostituire quell'immagine originaria affinché ognuno di noi possa essere trasformato non all'immagine del pastore di turno, ma all'immagine di Cristo Gesù, il sommo pastore, colui che ha dato la sua vita per la nostra salvezza. Chiudiamo gli occhi, chiudiamo il capo.